2: Yes. Tengo cinco años y estoy parado en esta arteria Es el barrio de Pacífico y el comienzo del veraneo a los vaticinios del abuelo Me advierte con una menta en la boca Que en lugar de este páramo indeciso Una muralla de bloques de viviendas dentro de siete lustros Iluminará la vía dolorosa hacia Atocha. El abuelo no se equivocaba ahí donde las mezclillas puestas a secar anticipan el viaje hacia el túnel de la risa, el destino engulliría a la cercanía, lloradaría el corazón de aquel felino domesticado que embuchaba las palabras del abuelo como si raíces estuvieran. Y ahí no había nadie. Toda noticia para entrar al redil del corazón de la castellana hoy viene de un halo. El tren aminora la marcha y del paisaje laico que se introduce por la ventanilla, ahora olfateo la cicatriz de la recta final, aterciopeladamente dolorosa, como el estibador que en el muelle recibe la puntilla en el único ojo que mira.
3: queridos amigos, muy buenas tardes, hoy es jueves, 6 de la tarde, estamos en Radio Unam y escuchando poesía, esta especie de mina que nos enriquece, que nos da para el jueves, para el viernes, para el fin de semana, para ir pensando en la magia de las palabras y en sus recipientes que son los poemas. Acabamos de escuchar el poema bellísimo de nuestro invitado de la tarde de hoy Que se llama Daniel Telles A quien saludamos con mucho gusto y, y con mucho cariño Y le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros Gracias Daniel
2: Gracias María Ángeles por la invitación Y por la posibilidad de estar aquí contigo
3: Sí, que ya nos habíamos tardado Habíamos pospuesto Y, y, y hoy sí, y este jueves sí Y este otro no Y finalmente claro. hemos podido aterrizar y coincidir. coincidir y aterrizar En la cabina de Radio UNAM que siempre digo, es como si sí, tiene un ingrediente mágico estar aquí, escuchar en tu propia voz lo que escribes, pensar en cómo lo escribes, en pensar en ti, claro. en tu abuelo en este caso. Nos contaba Daniel Telles que su abuelo vino cuando el exilio español, él solo vino a México y ya fundó su familia. Y uno de sus nietos, Daniel, aquí presente, uh -huh. escribe este poema que acabamos de escuchar, que me parece pleno de ternura, que me evoca escenas incluso personales mías, ¿no? Todos tenemos algo que ver con nuestros abuelos, algo importante de nosotros está en esa figura que siempre es generosa, siempre nos ha dado algo, siempre ha servido como fuente para sobrevivir. Para sobrevivir. Entonces, bueno, pues es un gusto enorme. Yo a todos bueno. ustedes, queridos amigos, los saludo como siempre. Eh, somos ya una cofradía, somos un grupo, sé que hay mucha gente que sintoniza Radio Nam a las seis de la tarde, los jueves. Aquí vamos sembrando y reviviendo la creación, la creación poética. Les voy a comentar rápidamente un pequeño eh, currículum, una pequeña semblanza de nuestro querido invitado de hoy. Daniel Telles nace en la Ciudad de México, eh, estudió la licenciatura en Educación en la Escuela Normal Superior de México, hizo su especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX en la UAM, eh, Unidad Azcapotzalco, y también hizo su maestría en letras mexicanas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la gloriosa fa nuestra Facultad
2: gloriosa.
3: de filos. Así es. Y bueno, está terminando también su doctorado, eh, un doctorado también en, en historia del arte, en historia del arte, con una especialización en un Escultor o,
2: o en un, Germán Cueto, en fíjate, Germán ya podríamos Cueto. abordar más adelante sobre el estridentismo. Me ha abocado los últimos años a trabajar de, de Germán Cueto en el teatro sintético y recientemente en sus máscaras. Uh -huh.
3: ¡Qué fantástico! Un análisis
2: estético de las máscaras de uh -huh. Germán Cueto.
3: Uh -huh. Cuéntanos algo. Bueno, voy a seguir eh, terminando claro. rápidamente esta, esta semblanza para que nuestros queridos amigos que están escuchando este programa sepan con quién estamos hablando. <risa> Eh, bueno, Daniel Telles colabora en muchas revistas académicas y literarias de uh -huh. México, de nuestro país, como las que siguen, Blanco Móvil, <ríe> Crítica, Lubina, Parque Nandino, Alforja, de nuestro querido amigo José, José Leiva, Ángel Leiva, que tanto queremos y que ha estado aquí, no. Tierra Adentro, supongo que, que con Germán... ¿Quién es ahora el director? ¿No es no, no Germán te... Bellinghausen? Que también estuvo aquí leyendo su poesía. Estuvo,
2: no, colaboré en Tierra Dentro, digamos, al inicio de la década, ¿no? Y fui ya. parte del consejo editorial, ya. pero hablo ahí fundamentalmente de. La época de, eh, todavía del maestro Víctor Sandoval, Ajá. de Víctor Manuel Cárdenas, la época de Enrique Romo, Uy, qué que era fantástico, director. Qué fantástico. Sí, y cuando crearon la figura de directores huéspedes, ah, ¿no? yo tuve oportunidad de ser director huésped de, de, de Tierra, tierra Adentro. adentro. Ah, qué bonito!
3: ¡Qué, qué maravilla! ¡Qué privilegio! ¿no? Sí, qué, claro. Qué padrísimo. Por bueno, también la revista Salamandra, Castálida, Viento en Vela, Reverso, Desarrollo Académico, Letras Libres. En el suplemento laberinto de, 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 del diario Milenio, participa habitualmente en diversos ciclos, congresos, encuentros nacionales e internacionales de escritores. En 2003 fue director huésped, de, ya lo acabas de decir, de la revista Tierra Adentro, con el número 122, Lucha Libre y Literatura. Así, claro. ese era el, y por eso tienes aquí este poemario sobre la lucha libre.
2: Poemario pues y otros proyectos que ya podríamos platicar, pero ese mm. número es un parteaguas en la... La lucha libre vista desde la literatura estrictamente.
3: Bueno, es que de veras me parece sí. fantástico. Acabamos de platicar de el cuadrilátero, poesía en cuadrilátero, claro. de nuestra querida amiga Adriana, Adriana Tafoya, que también estuvo aquí, y que alguna vez me invitó al cuadrilátero, sí, que sí, es fascinante. Sí. Subirte al, al <risa> Subirte rin. ahí al rin, es, es, me parecía un, una idea <risa> increíble. Bueno, eh, Daniel Telles obtuvo sí. el Premio Nacional de Poesía Joven, Elías Nandino, y el Premio Municipal de Poesía, Rey Poeta Netzahualcoyotl 2006, a creadores con trayectoria, entre muchas otras cosas que queremos que, que tú nos, nos platiques y nos cuentes y, y, en fin, que contigo vayamos caminando en este viaje que has hecho hasta este momento histórico con tu poesía, con tu creación literaria. Daniel.
2: Claro, pues son varios eh, asideros, digo yo, ¿no? Yo creo que otra palabra clave, hablábamos de la libertad, pero también de los asideros. Y tú decías hace un rato eh, acerca del de número de lucha libre. Me parece que ese ha sido también un, uno de los tópicos que han distinguido el, el trabajo que yo he hecho o al que me he aproximado, ¿no? Uh -huh. Si la poesía es una suerte de, de enigma, si es una suerte de, de regreso siempre a la, a la infancia, ¿no? Me parece que la lucha libre, al ser también una pasión muy cercana, muy personal, desde muy joven, ¿no? eh, se vuelve también un elemento ahí indiscutible que trata de, de irrumpir. Y en 2003, con este número monotemático, porque así eran eh, los números de tierra adentro, tengo la posibilidad de dirigirlo y de convocar por primera vez, ya no desde la crónica, ¿no? que hay una vasta crónica de lucha libre o periodística, sino desde la literatura, la poesía y la narrativa a, a escritores, ¿no? Yo digo que es una pasión de closet, porque ha sido literalmente, ¿no? O sea, convoqué a una serie de, de amigos, de, de poetas, de narradores que sabía que tenían que ver con la lucha libre, tenían que ver con haber estado en el ring, con conocer a fondo el, el arte del catch, ¿no?, del pancracio. Y después han salido otros. O sea, ver, ver. Hace un rato que hablamos de David Huerta, ¿no? el querido David, sí, premiado recientemente con el, David. Con, el, con, el, con el premio Phil. Ajá. Él es uno de estos escritores de, de Closet, ¿no? Como <risas> tal, de verdad, cuando aparece la revista me dice, Daniel, no me invitaste a ese número. Dije, bueno, David, yo no creo que tú, yo no, yo no te veo ahí sentado en ringside, ¿no? En esa transfiguración de, de, de quien asiste a una arena... De, de lucha libre y sí hizo un me entregó un inédito hermosísimo con toda la sapiencia que tiene David desde Anteo todo un recorrido de la lucha de Anteo hasta un Anónimo tlacotalpeño
3: no me digas eso ¡Qué y, fantástico. Y, y
2: publicamos en un libro que hicimos Ajá. con unos amigos eh, artistas visuales y, y narradores en Guadalajara en un festival que se llama Quiero ver sangre Ajá. en 2005 que rompió también récords de asistencia y de tiempo previsto y de ahí salió un libro que preparamos, eh, Luis Hernández, un artista visual, Carlos Maldonado, que le manda un saludo allá en Guadalajara, un enorme artista, sí. y yo. ¿no? Y el libro vio la luz en un festival de cultura popular en 2012, publicado por la Universidad Michoacán, por y la bueno, Nicolaita.
3: Y no hemos hablado en tu semblanza sí. de la cantidad de títulos. Aquí en esta mesa de Radio UNAM tenemos, bueno, esta plaqueta bellísima, recién salida del horno, Punto de Fuga. Que es de estas plaquettes que, de las que ya hemos hablado muchas veces aquí en, en Radio UNAM. Claro. Dices que la última plaquette tiene que ver con los últimos tres plaquettes eh, publicados: han sido de Carmen Nozal, de David Huerta y tuyo,
2: ¿no? Es sí, como el, el último. En la serie, eh, si no mal recuerdo, son ocho del, de este última, esta última tanda, como Ajá, le llama exacto, su editor tancas, Miguel Ángel de la Calleja. así es. Y salieron, si no mal recuerdo, y Miguel Ángel me, me podrá corregir, salieron tres, tres y dos. Y, dos, y, y la primera tanda fue la de Carmen Ozal, la de David Huerta. la plaquete república, república que nos emociona muchísimo. La, la de David, uh -huh. ¿no? Este, Esa After yo no la Auden, he leído. ¿no? Auden, y, y Punto de Fuga. Punto de salieron fuga. Al mismo O sea que esto,
3: tiempo. Es reciente, Daniel, esto es lo más
2: reciente. Esto es lo más reciente, el de Punto de Fuga y Arena... ¿Qué es esta? Y Arena Mestiza es el primer poemario dedicado a la lucha libre publicado por Malpaís Ediciones. Y qué belleza
3: de portada, el editor. Claro, qué buen eh, editor, qué bonita portada, claro. qué bonita guarda. Tiene una guarda sí. que guarda justamente la portada y es una belleza y que es
2: una obra de arte en sí misma es una obra el, de el... arte que
3: parece hasta de cuevas
2: sí ¿Qué, qué, el artista es un de... joven que publica por cierto en Tierra adentro, Edgar MT, ese es su nombre artístico. Uh -huh. Y lo que hace Malpaís es convocar a, a diversos artistas a cada libro, o sea, lo sabemos, ¿no? Respira por sí mismo, pero la mirada de estos editores es justo encontrar al ilustrador mm. exacto ¿no? Mm. no que, bueno, que logre mirar es que, desde eh, los libros el son, libro.
3: son estos, estos recipientes que uno acaba queriendo tanto no pero aquí dan ganas de como de acariciarlo sí, sí, no sí. Y, y te invita a abrirlo te invita claro. a ver qué hay adentro y además bueno esta es una antología Daniel
2: no es eso. es tuyo tuyo sí, nada más todo, no y, y, sí es todo un proyecto incluso... personal de muchos años uh -huh. y es todo yo decía apenas hace poco también en una entrevista, preguntaban por qué estos luchadores y por qué no otros, ¿no? Uh -huh. Decía que también es una suerte, como toda la escritura de canon personal, ¿no? De uh -huh. Estos luchadores que en los años noventas, un poco como herederos de la vieja escuela de la lucha libre, eh, forjaron también una leyenda más reciente de la lucha libre mexicana. Y luego me meto hacia la arena, hacia el hacia los interiores, ¿no? también uh -huh. hacia la taquilla, en el ringside, lo que pasa en los vestidores, entro un poco más hacia el asunto de la crónica, me meto hacia territorios de lo histórico, del dato, de la anécdota, ¿no? Ah, qué bello, para terminar fantástica. con una parte también visual de collage uh -huh. míos, ¿no? Que, que contiene el libro, y terminar con una parte mística, ¿no? un lo de santidad que corona un un epígrafe de Álvaro Mutis con los exvotos al final, ¿no?
3: ¿Ve qué cosa tan sí. impresionante y tan interesante y, y singular, distinta a todo? Yo recuerdo que en la Escuela Nacional de Antropología, donde en algún momento de mi vida estudié hace muchos años, íbamos a la Arena México, era parte como de, del proyecto de investigación de, de la antropología participante y demás, hiciera sí. un ritual verdaderamente... También distinto. Lee. Claro. Léenos algo, léenos algún poema de arena mestiza, porque yo creo que la gente que te está escuchando a decir, bueno, ¿y qué, qué puede decir sobre los luchadores? Me acabas de dar dos palabras que ya, ya no las retuve en la memoria. Supongo aquí hablas del putazo, pero también hablas, de, <risa> sí. incluso se lo dedicas a, a tu abuelo, ¿no? Aquí no está a quién se lo dedicas. No, está dedicado
2: a mi suegro. Pues. A tu suegro, sí. perdón.
3: sí Sí, 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 a mi sí. suegro Bartolo, porque disfruta de los putazos. Entre sí. los luchadores, desde su sosegada devoción. Está padrísimo, claro. incluso la, la dedicatoria. Sí,
2: es que él miraba con una. ¿Y tú desde fascinación. chico estabas
3: metido en, en, en esta fascinación?
2: Sí, en esa y, y profesionalmente, ¿no? O sea, dentro del medio creo que siempre ha sido. Eh, siempre de estar detrás de una máscara se guarda, ¿no? Es un recelo que, que hemos aprendido. Digo, a mí nunca me tocó congeniar ni ver ni saludar a santo, pero lo que era santo o mil máscaras o. Solitario. o sea qué importa una máscara tiene detrás ese enigma y ese cuidado de, de del secreto no uh -huh, y en el uh -huh. caso de digamos de, del medio literario estar dentro del medio literario pues ha sido también como otro territorio uh -huh. aparte, pero de repente alguien develó reveló que uno también andaba en en las andadas también luchísticas. Pero
3: tú te subiste sí, a un cuadrilátero sí, sí. y te echaste esos golpazos sí, sí. terribles que yo cuando los veo no lo puedo y creer. Desde
2: el llaveo. Yo vengo de la escuela del llaveo y del contrayaveo. Pero esa o sea, escuela un, dónde un, la un poco la, la, todavía la vieja escuela de lucha libre internacional del Torreo de cuatro caminos, mm. de la escuela heredera de Santo mm -hmm. y de varias figuras que todavía están en los 70 años de edad por ahí y siguen en la brega, ¿eh? ¿Qué cosa? O sea, lo que es este Negro Navarro, este, el Pirata Morgan, Satánico. ¿Cuál esa escuela? El llaveo contra llaveo. Ya mucho de la del, estos brincos a los que aludes y de todo el show que hacen otras empresas ya es una copia.
3: Ya, ya es como hechizo, ¿no? Sí,
2: claro, norteamericana. Es pero ese llaveo de, de, de arras de lona, de quitarte una llave, de apostarle a otra por, por sacarte el castigo, es de esa escuela. ¿no? ¿Qué tal? Entonces, en esta primera parte de Arena Mestiza... Pues abro con Carl Gotch. Eh, me parece fundamental porque pues es quien le da nombre a este, a este arte. O a esto que decía, al arte del catch, como lo define Roland Barthes, ¿no? en uh -huh. aquel ensayo de, de mitologías es. de los años 50. Carl uh -huh. Gotch. Soy Carl Gotch, la mayor leyenda de los encordados, portador de una personalidad en quien se resume una sola trayectoria. Soy Carl Goch de origen belga La primera lucha que sostuve en México fue en el puerto de Acapulco llevando de pareja a César Valentino No nos dieron batalla Ray Mendoza y René Copetes Guajardo Soy Carl Goch Fui a Pagahuelgas o Guarura como le llaman acá Mi trabajo consistía en cuidar la estabilidad de la empresa que me trajo a México como gladiador de talla internacional Soy Carl Gotch y nunca demostré dolor aunque estuviera al borde del desmayo. Apretaba la mandíbula hasta que mi encía se iba descarnando poco a poco. Así perdí los dientes de enfrente, un día cualquiera, sin anestesia. Soy Carl Goch, he dado clases de lucha amateur en Japón y a dos rusos de quien se habló en tierra nipona. Entre mis discípulos se encuentran Antonio Iñoki, Gran Jamada, Tatsumi, «Tigre enmascarado» y «Ricky Choshiu. Soy Carl Gotch, y mi apellido revela la entrega de los colosos en el cuadrilátero. Es el apellido que perteneció a Frank Gotch, quien en 1905 deslumbró como el primer campeón de peso completo de la lucha libre. Fue el mejor exponente de este deporte cuando venció a su adversario Stanislao Spisco en el menor tiempo posible. Soy Carl Gotch, y dicen los enterados que que junto a Billy Martínez, alias el tigre colombiano y el diablo Velasco, conformamos la santísima trinidad de este deporte. Ay, Daniel, Entonces, es una entrada hacia bravo ese mundo, ¿no?
3: por ese poema. ¿Vive Carl Koch? No, no, no. No vive, ya. murió sí. hace cuánto.
2: Bueno ya tiene ya un rato ¿no? Totalmente. Desde los que los, 60, sí, los sí, 70, los claro. setenta, ¿no? Sí, sí, es cuando
3: sí. fueron desapareciendo estas fueron desapareciendo monumentos estas de hombres, claro. estas figuras impresionantes, qué poema, qué homenaje, sí. qué pena que no, que no lo haya leído. Ahí lo revives, te vuelves
2: él, sí, te claro, conviertes, y, ¿no? Y aparece Andrés Gigante, también uh -huh. otro de los tipos queridísimos en México varias veces, y aparece mil máscaras y y el murciélago Velázquez, y el perro aguayo, que... ¿no? Recientemente desaparecido, desaparecido. Muy, muy entrañable el maestro también. Uh -huh. Lismar, uno de los más preparados en la lucha libre mexicana. Fuerza guerrera, mandamos un saludo que que vive, Pirata Morgan, Superastro, no Son maestros de, de esa vieja guardia, que como le llamamos Ay, el Daniel, largote, ¿no?
3: Bueno, qué emoción me da <risa> escucharte y meterme, que me permitas eh, uh -huh. este viaje contigo a algo tan inesperado y tan increíble y sí. eh, que la poesía eh, a veces uno piensa que, que la encajona eh, en, en ciertos ítems o ciertos ¿Qué te puedo decir? Ciertos paisajes, tal, pero de pronto nos damos cuenta de esa vers versatilidad extraordinaria que nos permite abrir las anjas de cualquier eh, momento histórico, de cualquier ser humano, claro. de cualquier experiencia o vivencia, ¿no? Es fantástico que tengas este, este extraordinario libro, Arena Mestiza. ¿Dónde se puede conseguir este libro, Daniel? Pues
2: está en varias librerías de, de la ciudad, del país, en las diferentes ferias y uh -huh. Malpaís Ediciones nuestros amigos lectores es Radio Escucha lo pueden googlear como decimos hoy, Malpaís en su página ahí tiene también en línea, ¿no? de hecho pues, ahora no la no, apuesta vale. de muchas editoriales es ya vender en, en línea, uh -huh. no el libro electrónico, el libro en físico uh -huh. pero desde su página,
3: de verdad vale muchísimo la pena entrar en este mundo y entender otra parte de la vida y bueno, claro. nuestro queridísimo poeta invitado Daniel Telles ha seleccionado como siempre, se selecciona una palabra así casi al azar que tiene que ver con su poesía, porque finalmente decíamos, bueno, esta palabra que realmente creo que dos veces se ha, se ha elegido en, en los 119 programas sí. que llevamos, creo que dos veces <coughs> alguien ha dicho libertad. Y no, creo que una <coughs> sola vez y tú eres la segunda, sí. la segunda persona, el segundo poeta que decide que la palabra libertad es la que va a guiar, digamos, o atravesar nuestro compás de la letra la de, de la tarde de hoy. Y siempre antes de que platiquemos de esta palabra, que ya comenzamos a hacerlo claro. eh, diciendo justamente que el, el hecho libertario por excelencia es el del poeta, eh, porque se sienta y hace lo que le da la gana. <risa> Vamos a escuchar lo que dice, en este caso el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el RAE, sobre esta palabra libertad La ruta de la palabra
1: Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española RAE Libertad Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra O de no obrar Por lo que es responsable de sus actos Estado o condición de quien no es esclavo. Estado de quien no está preso. Licencia u osada familiaridad. Me tomo la libertad de escribir esta carta. Eso es tomarse demasiada libertad. Libertad de cátedra. Derecho de los docentes, especialmente los universitarios, a exponer sus conocimientos según sus propias convicciones y sin someterse a una doctrina impuesta por los poderes públicos. Libertad de expresión. Derecho a manifestar y difundir libremente ideas, opiniones o informaciones. Libertad provisional. Situación o beneficio de que pueden gozar confianza o sin ella los procesados, no sometiéndolos durante la causa a prisión preventiva. La Ruta de la Palabra Al compás de la letra
3: ¿Qué te parece lo que dice el, el, el diccionario de la Real Academia? ¿Por qué que no la, se encasilla?
2: No, claro. Yo creo que el, el, la posibilidad de, del lenguaje tiene que ver con esa posibilidad de... Yo, yo pienso de divertirse primero y de asirse desde diferentes trincheras, ¿no? Y yo, fíjate que desde el momento que decido entrarle a, a la poesía, ¿no? Como todo mundo, como un acto secreto misterioso, velado, ¿no? Eh, asumo que esa libertad te tiene que llevar hacia diferentes derroteros. O sea, si yo busco en mis, en mis autores favoritos, no por decirlo de algún modo, perdón el, el adjetivo, si, si lo he buscado en esos autores fundacionales, diversos registros, yo también me siento en esa necesidad conmigo mismo y con el lenguaje de de, de diferentes latitudes, diferentes libertades, ¿no? Y un poco ese ha sido el, el afán, ¿no? O sea, a lo mejor eh, irrumpir, sí, con un libro como es El aire oscuro, que ya tiene 20 años o más de escritura, y apostarle a, a, una, a un poema netamente elegiaco, como decía la crítica, ¿no? Y yo asumo que sí es un, un poemario elegiaco en torno a la figura de mi padre, la desaparición física, metafísica, idealista del padre, ¿no? Y luego entro hacia territorios como el de Asidero, que es la, la siguiente publicación, y que es un territorio de la casa. O sea, es doméstico totalmente la mirada, ¿no? Uh -huh. O sea, yo me salgo y ahora miro hacia hacia la casa, hacia adentro, en un este eterno regreso, ¿no? Y ahora lo veo a la distancia y, y me parece... Desde esa misma libertad me parecía necesario en ese momento hacer esa mirada. Y luego vienen otras, otras hechuras y otras potestades, otras libertades, ¿no? Surcar hacia territorios más inhóspitos de la escritura, como es cielo del perezoso y a tiro de piedra. Uh -huh. Yo que son derroteros más hacia la, hacia la escritura, lo fundacional y demás. Y bueno, luego te decía, punto de fuga, esta plaquetita uh -huh. es muy personal, son tópicos, gustos, este como adicciones personales hacia la escritura, ¿no?
3: Con un sentido del humor muy especial. Creo
2: que sí, creo que sí, uh -huh. afortunadamente te comentaba eh, hace poco que lo presentamos con, hicimos varias presentaciones, pero una más reciente con nuestro querido amigo Luis Aguilar. Y, y hablaba justo de ese de ese humor, ¿no? En su momento Armando González Torres también se refería. Y bueno, pues Lucha Libre, de pronto otro, otros asideros, otros derroteros. Yo creo que la, el, el poeta eh, tiende a volverse rudo con el lenguaje. Y yo creo que ahí está la libertad de la poesía. A mí la narrativa me simpatiza muy bien. He escrito pocas cosas de narrativa, ¿no? Yo creo que también tiene otros... Otros asideros, otras libertades que no las siento tan cercanas, ¿no? Yo me siento muy bien dentro de la poesía, dentro de la libertad que eso provoca. Hace poco, platicando con, con Alberto Blanco, decía eh, que es una suerte, toda escritura y toda hechura es una suerte de enigma, ¿no? No hay más, ¿no? No hay más. Y Coincido. Creo que en eso. Es definir en lo en eso indefinible, estamos. decía Frank Huelta, Claro. Eso ¿no? es claro.
3: O sea, definir lo indefinible. ¿Por qué no nos, ahora que nos estás comentando de toda esta serie de, de, de libros que tienes aquí, que me encanta verlos porque son además bellísimos sí. desde el punto de vista de su edición? Eh, esto que hablabas de tu padre, ¿tienes ahí algún poema que nos puedas leer sobre sí. este tema que a todos nos o sea, como el río, ¿no? Yo acabo de descubrir que el río es, es masculino porque es el padre. Eso me me, claro. me ha movido muchísimo. Esa esa eso tan intrascendente para mí ha sido muy trascendente. Mi padre vivía cerca de un río, el río se llamaba Miño. Miño es mío en gallego, en gallego. pero mío desde el punto de vista masculino. Ya. A Miña es mi mi madre y a Miño, mi, Miño, Pai es mi padre, ¿no? Entonces, eh, sí me, me parece que me encantaría escuchar de tu propia voz esto que escribiste a tu
2: padre. Sí, fíjate que el, eh, el aire oscuro... Son 54 poemas, son tres partes, de 18 cada una. Y la primera parte son poemas, digamos, narrativos, ¿no? eh, más largos. La segunda parte, que se llama De tu izquierdo costado, son poemas muy breves, muy acotados. Y la parte tercera es quizá la parte más experimental por los juegos de lectura horizontal y vertical uh -huh. que aporta. Entonces, de, de la primera parte, que lleva como título don del hígado más silento. Debo este que es el muy breve el, el poema el poema 15 como piedra tu nombre cuando te nombren caerás piedra sobre piedra apretado a la banca amurallada de un par de sexos diferentes copio las grietas de tus piernas de niño once años no bastan para hacer peso de piedra que atraviesa la temeridad tropieza restos de tus piernas de piedra, piedra que en la distancia es ya mármol, mármol que imita el desgarro de la ropa de seda.
3: Uy, qué belleza, qué bello. Sí, mármol que imita el desgarro de la ropa, ropa de, de seda. seda. Qué contrapunto tan tan fuerte, tan profundo.
2: Sí, y, y mira, ahora, en, en, ahora con el tiempo y mirando un poco, digamos, en la glosa o en... En toda esta explicación que acompaña la hechura del libro, pues mi padre sufre un. un sí, un derrame. Un derrame ¿no? derram cerebral y queda en estado vegetativo durante uh -huh. más de un año. Uh -huh. Entonces, toda la atención, toda la cercanía alrededor de él, pues gesta con mucha fuerza y mucha violencia también poemario. este poemario, ¿no? este uh -huh. discurso. Uh -huh. Hay uno, te lo comparto así brevemente, que es estas. Si yo algo conozco de la ciudad. Y el amor que le tengo enorme a la ciudad es, eh, gracias a mi padre, las grandes caminatas por el centro de la ciudad, el centro histórico, sus espacios, sus misterios, sus recovecos, ¿no? Este es uno de ellos, el poema 9 Hombre que no nombra, porque han cifrado sus labios? Hombre que no hostiga en la bizarría del tranvía, estima que le nombre padre, más le nombro tronera. Tormenta que en la sombra Huele a silencio y a tabaco Tanta mudez consciente Tomarnos de los pies Ir a cazar mujeres Y ser yo el hermano Un día despliegan los páramos De Isabela Católica o Tacuba Visto mi traje beige de mariposa Acuchillo la sombra de mi padre Niego la luciérnaga Que de águila se viste Arriba de la casa Asoma otra anchura otro artificio, no lamenta el tiempo las cinco de la tarde en Teotihuacán. Hierve su sangre que modera mi costado. Clausura el silencio que impulsa a casto puño. Espera impávido a la puerta el animal que heredo. Híjole,
3: qué, qué poema, Daniel. que Duele, la poesía duele, la poesía libera, claro. hablando de libertad. Claro. ¿No? duele duele supongo que, que escribiste con tinta sangre del corazón este poema
2: pues sí sí finalmente es, es ese artefacto primero del dolor y, uh -huh. y luego de pues todo lo de que la memoria lo que, lo que, de la memoria claro, claro y un poco todo el, el artefacto que uh -huh. también viste y reviste el, uh -huh. el poema el asunto de la de la ornamentación uh -huh. y de la y de la demás, ¿no? Pero sí, sí hay una atmósfera ahí. Este... Sí,
3: y es como una especie de, de clavado en la conciencia, ¿no? O sea, realmente eh, quienes escribimos poesía de, de una forma o de la otra, queremos hacer conciencia de la vida hasta donde nos llegue, atreviéndonos, ¿no? Con toda la libertad, incluso, de romper el miedo y de llegar al, 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 al punto más álgido. Creo claro. que, que ese es un privilegio es una, no sé, una relación con la propia vida, ¿no? Es como, es tu biografía desde la voz de la propia poesía que ya no es tuya porque ya la, me la diste a mí, ¿no? Y es y, y se vuelve mi biografía y es así una un encuentro sobre reencuentro y, y eso es lo que siento con lo que nos estás leyendo.
2: Sí, yo, yo siempre he asumido que la, la escritura es este... También es un artefacto del, del relámpago no uh -huh. hacia hacia dónde va hacia dónde viene no y en ese mismo misterio el no saber cómo, cómo le está llegando al lector no uh -huh. y cómo está dialogando ese lector también con, con este libro no yo he tenido sí, comentarios y, y críticas muy muy profundas muy interesantes sobre en este caso de del aire oscuro no uh -huh. lecturas no y, y todas van un poco hacia esa atmósfera de de lo crudo, de la crudeza también, en este es. verbal también.
3: Fíjate que vamos a ir a una pausa musical, Daniel. Queridos amigos, estamos platicando con Daniel Telles. Este es Al Compás de la Letra. Yo soy María Ángeles Comezaña. Siempre emocionada, siempre me parece un privilegio poder escuchar a mis poetas, a mis invitados, los vuelvo míos, y poder ver esta creación literaria que irrumpe en cada uno de nosotros de una manera distinta. Estoy segura que cada uno de los que está escuchando este programa se queda con una, una parte, porque esa parte es, es el espejo, ¿no? Es como un caleidoscopio, como una serie de, de espejos en los que cada quien se mira desde el punto de vista que, que, que tiene, que tiene como ser humano. Y, y bueno, vamos a ir una pausa musical. Yo no estaba muy segura de qué, qué seleccionar y demás, pero hay un, eh, bueno, a mí este, estoy siempre enamorada de Bob Dylan, me parece que es otro poeta y que tiene algo que tiene que ver con la libertad, Chimes of Freedom, vamos a escucharla un ratito para ir saboreando. Estos poemas que acabamos de escuchar, queridos amigos, vamos con la música de Bob Dylan Chimes of Freedom.
1: at all. de la letra.
3: Siempre es como muy dulce escucharlo, ¿no? Sí, sí,
2: sí, y bueno, es pues, y, y,
3: y esta, esta canción la hizo uh -huh. cuando era muy, muy joven. Muy joven, ¿verdad? Muy joven. Sí. Yo tuve la suerte de, de, de verlo en vivo hace muchísimos años, en, en los años, ¿qué será? 60, uh -huh. antes del 68 inclusive. En Nueva York tuve la suerte de ir a uh -huh. casa de un Hombre revolucionario que había ido a luchar, un norteamericano, un doctor, doctor Barsky que había ido a luchar a las brigadas internacionales y entonces uh -huh. había una manifestación contra la guerra de Vietnam en aquellos en aquellos entonces y fuimos a la manifestación y la manifestación terminó en el concierto de Bob Dylan no, y bueno casi yo yo verdaderamente sí. lo recuerdo como un desmayo en mi corazón. <risa> No, no? Eh, jovencito, joven, sí, sí. y ahí todavía este, eh, iniciando esta maravilla de obra que ha, que
2: ha hecho, que nos ha regalado. Sí, hoy hasta donde ha llegado el hombre uh -huh. se mantiene, sí.
3: Nos gustaría que uh -huh. nos leyeras algo más, Daniel, Daniel Telles, no sé si si ir, eh, digamos, encaminando esta lectura eh, cronológicamente o, 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 o a partir de lo que tú quieras, si quieres del, de, de, de la plaquete reciente o si quieres de… Sí, pues de, hemos de, ido de, sí, va,
2: va. de uno hacia otro. ¿no?
3: ¿Qué nos vas a leer, Daniel?
2: Pues leemos de, de Punto de Fuga,
3: ¿no? Ah, es fantástico, Punto de Fuga, escuchen bien, queridos amigos.
2: De Punto de Fuga un poema que se llama 44 y tiene un epígrafe de Lucho Cuadros que dice Sal y agua nuestro idilio se volvió Esta proliferación de canas al aire archiva poluciones y los gallos que moro No hay albura más que piélago de brío y 44 estribos en argenta barba Y no hay polillas que Lorca vio en Whitman tan solo sapos como esponjas de quicicosas. transfinitos vanos para tragar saliva, y calado hasta el pellejo y coronilla, acontece en mis sienes un pío franciscano, y un amante poseso que destila monadas en cuatro puntos de mangas cardinales. solo hay temblor y máscara de sacrificio en calcarios bienes de este amanuense axial, que entre hoguera y letra vegetal de Pompeya, Emulsiona cardiogramas, homilía y florestas, trastocada la pura boca de este foro cristal.
3: Qué bonito, Daniel. ¿qué? Sí,
2: cuando te detienes un poco en la vida a mirarte en el espejo. Y, así es, y, así y, es. ¿no? Y, y te digo, en esta plaqueta, pues asisto a cuestiones más bien, te digo, son, de ahorita lo venía pensando bien, son más bien este, adicciones personales, ¿no? Uh -huh. Esta, la que veíamos de Microsoft, la compañía de los empleados más ricos. Esa es fantástica,
3: esa es, es lela, lela. Sí,
2: perfecto. Porque además nos
3: toca muy, muy sí, en claro. el presente. Exacto. <risa> sí. sí. Y
2: ahorita hablamos de los otros temas, ¿no? Claro, Digamos, eh, claro. Que tiene. Uh -huh. La compañía y los empleados más ricos. Veámoslo de esta manera. 1. Microsoft fijó los lineamientos del lenguaje para las generaciones siguientes. 2. Empezó cobrando un poco más cada vez que el código se modificaba. 3. Lo que produce dinero actualmente es el conocimiento necesario para procesar y distribuir información. 4. La primera copia de un programa de cómputo cuesta millones. 5 mientras el futuro te alcanza, Microsoft llegó a ser la compañía más valiosa del mundo y se compró un pedazo de Apple como postre. Pues,
3: es fantástico y es ciertísimo, sí. ¿no? Porque también este, en estos poemas eh, hay un, un dejo de denuncia que es muy importante, sin solemnidad además, sin acartonamiento, ¿no?
2: Sí, fíjate que sí, esa, esa también es la jiribilla que tiene, ¿no?
3: Es la jiribilla que sí, tiene, efectivamente.
2: Sí, sí, viene el de reforma educativa. Yo ya había escrito, yo acabo de cumplir 25 años en la docencia, ¿no? El primero de septiembre. Tenido oportunidad de trabajar desde el servicio social en todos los niveles, ¿no? Educación básica, de media superior, de superior. Y hay por ahí pocas cosas he, he, he escrito sobre la, ese mundo también de la docencia, ¿no? Tengo un poema que se llama Madrastra Pedagógica, que está en en el libro que, que se llama Tiro de Piedra, publicado por, por Bonobos y por nuestra UNAM. Uh
1: -huh.
2: Y aquí aparece Reforma Educativa, aquí que también está. es otra otra mirada también hacia qué está pasando con los maestros y tantas reformas que van y vienen. Uh -huh. Y finalmente los, los maestros pues se vuelven ahí... este como moneda de cambio, ¿no?, en, en el discurso, en el sistema. ¿no?
3: Así es. Yo creo que se lo dedicaremos a, a, a nuestras autoridades actuales, ¿no?, reforma educativa. ¿en sí. ¿Dónde has dado clases, Daniel?
2: Pues, ¿dado clases, te digo en… en todas en, partes? En, sí, te digo, en, en educación básica, en, en este media superior, ahorita trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional. ¿no? Ah, mira. Andamos dando clase ahí en, en la licenciatura, en la maestría, haciendo gestión también desde la coordinación de docencia. Y este trabajo con, con chavos de secundaria, ¿no? Uh -huh. es, es algo vitalísimo para mí porque es la edad en la que tú puedes generar, entusiasmar, contagiar, ¿no? Uh -huh. Esto que decía José Emilio Pacheco, leer, escribir como necesidades vitales, fundamentales. Creo que es el, la edad precisa para que tú puedas detonar muchas cosas. Así ¿no?
3: es, así es.
2: Sí, porque ¿Y si ya lo... tienes,
3: tienes relación con grupos de, de, de esa edad, de sí, secundaria? Sí, sí,
2: sí, te digo, yo trabajo con, con chavos de secundaria. ¿En dónde? ¿En qué en, secundaria? En la técnica, en la 114. La 114. No, sí, ah, sí, qué Ahí estamos. ¿Es
3: que están en el norte de la ciudad porque eres norteño. En el,
2: en, en el oriente. En el oriente. En el oriente. Uh -huh. Y el el trabajo con ellos que es, es vital y es fundamental. Y este, digo, esta es, es mantenerte también como en en vivo, ¿no? <risa> en estas posibilidades, porque siempre, pues lo sabemos, el mundo universitario, el mundo de los estudiantes universitarios, pues ya llegan, perdón el término, pero ya llega uno maleado a la universidad, ya con o sin este ciertas búsquedas, ¿no?
3: Sí, 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 ya con sellos muy específicos, sí, ¿no? Y claro. entonces que no te permiten después romperlos finalmente. Exacto, exacto. Pero sí me imagino la delicia que es trabajar con los jóvenes y leerles poesía y decirles que pueden escribir. Claro. Porque yo creo que la poesía es detonador de, de y, la propia vida, claro,
2: ¿no? Claro. Y llevarles autores. Claro. E esa claro. es otra posibilidad que yo agradezco a la vida, la posibilidad de estar digo yo, en el mundillo literario uh -huh. te permite desde esa trinchera generar también otros programas de promoción y de acercamiento a la lectura. Y las experiencias son notabilísimas. ¿Sí? Cuando invité a Rocío Cerona hace mucho tiempo, bueno, ahí encantada, trabajar con, con los chavos. Una de las más recientes, José Eugenio Sánchez, su querido Chepe, lo llevé. Bueno, es fantástico. Uh -huh, uh -huh. Algo que era una lectura de una hora, terminó siendo de tres horas. Los chavos <risa> conocen, porque ese es el afán. Conocer la poesía actual, vivir claro, la poesía reciente. Claro, claro. no Los programas... Eh, los programas, la currícula de educación básica y educación universitaria, lo sabemos, son pobres. Y, perdón, creo que es el mejor calificativo y no tan agresivo. Si bien nos va, se quedan hasta la poesía latinoamericana, mexicana, de mediados del siglo XX, uh -huh. hacia atrás. Así y es. eso con figuras que son, por supuesto, indispensables y tutelares, pero no todo gira en torno a Jaime Sabines. ¿no? no o sea, hasta pues ahí se supuesto queda. Por que... ¿no? O sea, ¿Y qué pasa con todos los otros autores? Eso ha desencadenado que los chavos de hoy, yo he dado clases en el colegio de bachilleres varios uh -huh. años, ¿no? en, en media superior, y los adolescentes siguen pensando que los escritores ya no existen, ¿no? que son cosas del pasado, o sea, cuando tú les presentas a un autor se sorprenden, ¿cómo? Está vivo, o sea, es él. <risa>
3: Qué cosa tan increíble, sí, o es sea, cierto, Y se lo imaginan Ciertísimo. con
2: bombín, con. ¿no? Sí, se imaginan sí, sí, como una entelequia
3: que no sí. tiene nada que ver con la vida, con, claro, la, con el presente. ¿no? Sí. Ya han
2: estado, te podría dar una lista de tantos autores que hemos tenido, de la generación, de mi generación, de 70s de la generación de los ochentas, de los sesentas. Uh -huh. O sea, es vital, ¿no? Y eso creo que es fundamental porque a ellos les, les transforma la vida, ¿no? absolutamente sabemos que es a largo plazo pero Así les va es. a decir mucho el encuentro con escritores y
3: yo no creo que tan a largo plazo alguien que, que de pronto eh, es recuperar una 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 conciencia volvemos a lo mismo no Exacto. es decir bueno yo puedo o yo me yo estoy oyendo algo que me es común que es mío que me lo puedo apropiar claro. no no está tan <coughs> lejos y además me me salva porque yo sí creo que es eh, sanadora y salvadora, me salva claro. no el hecho de ¡ay! respiras es una, una forma de respirar, escribir poesía, leer poesía, escuchar a quien la escribes, claro. es una forma distinta de respirar. Uno de los, de los pequeños espacios de este programa ha, ha sido siempre el irnos también a, a los epistolarios, Daniel y querido público, a mí me, me ha encantado este recorrido que hemos hecho a lo largo de, de tres años ya, de esta escritura epistolar de este, en fin, de esta intimidad que que solamente una carta tiene y bueno, hemos seleccionado a muchos escritores. Para la tarde de hoy tenemos una carta que a lo mejor a ti te gusta, es muy muy significativa por los dos personajes que se escriben Es una carta de Octavio Paz a Efraín Huerta uh -huh. A nuestro querido Efraín, Efraín Huerta claro. Efraín quería a Octavio Paz, le tenía cariño, cariñito digamos sí. Y lo respetaba como poeta muchísimo Vamos a escuchar esta carta que escribió Octavio Paz a Efraín Huerta En Nueva Delhi, el 19 de octubre de 1964 Epistolario
1: Domicilio conocido. Domicilio conocido
3: Carta de Octavio Paz a Efraín Huerta Nueva Delhi, a 19 de octubre de 1964 Señor Efraín Huerta El Diario de México Calzada Chimalpopoca, 34 México, Distrito Federal
0: Querido Efraín ya te imaginarás cómo me conmovió tu artículo. Gracias de verdad. Entre nosotros, espero que me creas, te diré que ni me interesa el famoso premio ni creo merecerlo. Si sí, es que los premios se merecen, cosa que tampoco creo. Por supuesto me gustaría tenerlo, pero ni yo me propongo al escribir obtener premios, ni me parecen estos garantía alguna acerca del valer de lo que escribimos. Los premios no son un juicio, son una casualidad y a veces, un reconocimiento. Por esto pienso que, aunque no hay que aspirar a ellos, tampoco se deben rehusar cuando, por azar, le caen a uno en la mano como una fruta. Tu artículo contiene una alusión a un chisme de lo que me enteré hace poco en París. Gracias de nuevo por tu fraternal defensa. Parece mentira que un hombre y un poeta como Neruda pueda creer en semejantes tonterías, y lo que es más infantil suponer que yo posea influencia sobre los jurados de la Academia Sueca, no conozco a ninguno de ellos. Y ya que toco este tema, debo decirte mi opinión. Creo sinceramente que dos escritores latinoamericanos merecerían el premio, Neruda y Borges. Si pienso así, ¿cómo podría intrigar contra un poeta que admiro? Una admiración, casi sin útil aclararlo, que no implica aprobación de todo lo que dice y hace, ¿Qué has escrito? Hace unos meses leí, no sé si en la revista de la universidad o en Siempre, un hermosísimo poema tuyo sobre el tajín. Me alegra que hayas vuelto con tal decisión y certeza a la poesía. Te felicito. Te abraza con afecto tu amigo Octavio Paz.
3: ¿Cómo ves esta carta? fraternal Entrañable De ese Octavio Paz Que está como en un plano eh, Está a lo lejos, digamos Y su maravillosa poesía Es nuestra y la que yo por lo menos La, la, la admiro y la, y la releo Y leo porque me, me sirve para seguir viviendo Pero qué tal esta carta Es como otro personaje Aquí este de Octavio Paz ¿Tú qué opinas? Sí, es que
2: en el ejercicio epistolar eh, Tú te desdoblas también En otros juegos no Y con otros artificios Sí he leído este, todo esta, este juego epistolar, no este intercambio epistolar, ¿no? y me parece plausible de, de dos grandes poetas, dos poetas fundacionales, fundacionales. de la misma generación, además, sí, claro. y, y notabilísimos. Del creo, mismo año,
3: se cumplieron 100 año, años de su 2014, nacimiento hace dos años sí. o, o, o qué o ya más, ¿no? En 14, Sí, 1914, esa generación
2: enorme, enorme latinoamericana, ¿no? enorme. que hay varios... Ajá. Y, y fíjate que yo por el Octavio año de nacimiento Paz, y por la generación… Este
3: huerta, huertas, eh,
2: revueltas. Revueltas, uh -huh, sí, Perdón, ¿no?
3: perdón que te interrumpa. Sí,
2: no, 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 por, por la generación y por esta diáspora en la que hemos estado, digamos, mi generación, la anterior… Digo, hablo de generación como se habla de décadas, ¿no? O sea, no, no generacionalmente como decía Ortega y Gasset, ¿no? Pero eh, el asunto de, de la negación de Paz, como el gran poeta, ¿no? La, la negación de paz como forjador también de una tradición latinoamericana de la que venimos y de la que a la que volvemos siempre y permanentemente me parece necesaria
3: necesaria
2: eh, mucha que sí. gente de mi generación reniega de, de paz no
3: sí pero y... como como si no sé ya como un un estereotipo algo sí, que un una moda, un cliché que aparece exacto,
2: por ahí, ¿no? exacto. Y, y hay tiempo, en punto de fuga fíjate que hay en la parte última que da título a la plaquette son seis poemitas que hablan justamente de estos avatares en torno a la escritura, los premios el ah, reconocimiento qué padre. lenosla, y demás, lenosla ¿no? Daniel. te leería dos, creo que son son por ahí, o bueno, no sé tú me dices, son son breves, pero me parece que va un poco ahí porque yo he asumido también esa idea de de el momento en que te llega un premio, te llega un reconocimiento, es efímero ¿no? y es transitorio. Finalmente la escritura, eh, digamos la caducidad de una escritura o de un poeta, son los libros, no y es, es la fuerza y la vitalidad de la escritura, y no el, el andar cazando premios, no, no el sumando premios. Entonces, si quieres, leo el por favor. El, el, do, el número 2 de Punto de Fuga, que además tiene un epígrafe de desiderio Macías Silva, que me encanta. Dice, arde la subsintaxis, las subespecies arden, y es por eso que escribo. El 2. ¿Qué sigue para el príncipe sarraceno con más laureles literarios que años de pila? No hay espacio en el campo de agramante Para destazar los ojos saltones Del silencio y la discordia Mientras los frailes eligen A su abad en turno Hay que tirarse los breviarios A la cabeza Y de la mano de San Miguel Echar por los pelos a la discordia Para que en la República de las Letras A la luz de una acalorada discusión Carlomagno salve al rey sobrino Que gusta de acumular huesos para la fosa de la hora de la hora. Ah,
3: ¡Qué genial! ¡Qué maravilla! A ver, ¿el que sigue?
2: El, el que sigue es el 3. Y que tiene que ver con, con algo que me ha tocado participar en las mesas del premio de Poesía Aguascalientes, no? Todo lo que ha generado... Alrededor de, de las designaciones, de la crítica, se cumplieron 50 años del como, premio.
3: ¿Tú como jurado el premio, del premio?
2: No, 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 no como lector y como crítico. Como ¿no?
3: crítico del premio. Eh, Por
2: ahí Viento en Vela fue de las primeras revistas hace años de la Facultad de Filosofía que nos hablaba de, de la primera mirada crítica, una de las primeras miradas, estoy hablando de 2003, 2004, no una mirada hacia los premios. ¿no? Tres. Nunca se sabe si construye como puede, si es su primera comunión o anda persiguiendo al diablo en la silla arzobispal de Santiago. Escucha a su ajuar empujar el universo y los desarmadores de las palabras son residuos sólidos en las bolsas del pantalón. No se sabe si sueña con demoliciones. Ahora los veredes, dijo Agrajes, cuando de la fórmula obligada Vizcaíno que mira mientes y escribe otra cosa, que no embarace la urna del premio Aguascalientes, se ponen de parto los montes y van a ser un ridículo ratón. Esto se escribe para ti que anuncias una obra formidable y no produces nada, dice Fedro.
3: Órale, no, bueno, ahí sí hay, hay un ahí está un cuchillo, cuchillo de la, la jiribilla, sí. pero además estamos terminando este compás de la letra estamos a punto de, 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 de irnos, tenemos que despedirnos y bueno ahí ya cacofonía, irnos y despedirnos, <risa> despedirnos. <risa> y yo te quiero agradecer muchísimo Daniel que hayas venido, yo sé que vienes desde, desde no, agradecido tus clases de, el norte Encantado. de la ciudad de esta ciudad tremenda sí, y de veras pero... ha sido un placer enorme escucharte eh, conocer lo que escribes, ahora yo me llevo toda tu riqueza y te agradezco todos estos libros Queridos no, amigos, gracias. yo les agradezco también a ustedes que hayan escuchado, gracias Daniel por estar a aquí. A ti
2: por esta maravilla, por este diálogo, no es, es tan necesario, tan vital y ya lo habíamos postergado, no ya era justo sí, y necesario. No, y
3: hay que regresar a él, o sea ya, no te pierdo, no te pierdo, aquí te quedas y, y tienes que volver. Gracias. Muchas gracias, Ivonne Gallardo, nuestra productora. A Francisco Mejía, muchas gracias en los controles técnicos y a todos ustedes, queridos amigos, convocarlos al próximo jueves a las seis de la tarde en un compás más, al compás de la letra. Soy María Ángeles Comezaña, les agradezco mucho su cercanía. Muy buenas tardes.
0: Uranero y Sinacina, señalan la población, comisaría y panteón, cerco de piedra y neblina, la población de Curtina, la plaza con Bienterí, la canchita del Gurí, pocas paredes y muros, muchos terrones oscuros, el cantor vino de allí. Este pajarillo no es para adornar a ninguna jaula sino para volar. Curtina o tacuarembó, médanos de San Gregorio, en la pena o el folgorio.